0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Lugar para hablar y dialogar sobre temas de urbanismo, arquitectura y normativa. En este día nos enfocaremos en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Número 27972, 2 determinando solo los puntos concernientes a los títulos 7 y 8. Para ello, contamos con la presencia de los integrantes del Grupo Curiosidades Urbanas, nos referimos así al compañero Yover Terrones, Rosmerita Tantalián, Elizabeth Escobar y, me, y mi persona Liliana Rojas. Empezaremos a comentar sobre el artículo 97 referente al Plan de Desarrollo Municipal Concertado. Eh, se tomará para esto el artículo número 97. El Consejo de Coordinación Local Provincial procede a coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el participativo, el cual luego de aprobarse es elevado al Consejo de Coordinación Regional para su integración a todos los planes de desarrollo municipal provincial concertados de la región y la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación, transparencia, gestión moderna y también rendición de cuentas. Asimismo, a equidad, sostenibilidad, especialización en las funciones, competitividad e integración. Todo ello tiene que ser aprobado por los respectivos consejos municipales.
1: Sí, Amelín, completando lo que acabas de mencionar, las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan las participaciones vecinales en el desarrollo local. Conforme al artículo 197 de la Constitución, la proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo Consejo Municipal Provincial y la totalidad de los alcaldes distritales de la jurisdicción provincial que correspondan. Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un periodo de dos años entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones del nivel provincial que se hayan escrito en el registro que habría para tal efecto de la municipalidad provincial, siempre y cuando acrediten personerías jurídicas y con mínimo de tres años de actividades comprobadas, las elecciones de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente. Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital
2: sí, este, también otro punto importante de lo que mencionas es los, los objetivos que tienen este, estos planes de desarrollo concertado, tanto municipales como distritales ¿no? entre ellos el principal objetivo es que se hace para orientar el desarrollo de un territorio tomando en cuenta eh, diversos factores como las políticas nacionales, eh, sectoriales y regionales y que es la base para, para llevar a cabo lo que es el el, la gestión y eh, la distribución de lo que es el presupuesto participativo de cada municipalidad eh, también por otro lado eh, ayuda ¿no? a los pobladores a que se pongan de acuerdo en cómo enfrentar es, eh, sus necesidades sus problemas este, eh, sus riesgos y oportunidades que eh, están inmersos en su territorio eh, y también por otra parte utilizando sus potencialidades y recursos disponibles y el, también es importante saber esto quiénes son los que lo elaboran. Esto se elabora este en reuniones donde participan tanto pobladores, eh, autoridades políticas, actores sociales, económicos eh, de, la, de la provincia o de los distritos donde se lleva a cabo esta, la elaboración de los planes de desarrollo concertado.
3: Sí, claro. Yo, a ver, sin duda lo que mencionas es muy importante, pero llevándolo a un contexto local, digamos, en Marca, este el Plan de Desarrollo Concertado en esta provincia tuvo un periodo de, la, de elaboración de casi dos años. Y bueno, durante este periodo de, este, la búsqueda de información fue uno de los pilares más dedica, delicados. La mayoría de las fuentes de diagnóstico venían del Censo Nacional 2007, que era, estaba elaborado por el INEI y bueno, pese a ello se decidió trabajar con esas tendencias hasta el año el 2012 el, si bien es cierto este documento constituye una guía para la municipalidad provincial de Cajamarca, fue muy poca su efectividad este, para ahora estos documentos están desactualizados eh, así el PEI 2011-2014 no fue actualizado base a los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado y los planes tampoco este, se han acordado en la cadena estratégica de planes.
2: Eh, sí, es importante lo que mencionas por ejemplo, eh, por otro lado este, a nivel también de lo que es las instituciones públicas y privadas este eh, se han dado escenarios similares ¿no? por ejemplo en el sector público la reducción del canon minero y nuevas posiciones políticas este, no priorizaron la ejecución del sistema de gestión. También, por otro lado, el sector privado, eh, los escenarios también cambiaron. Lastimosamente, la, la municipalidad no lideró este proceso como un mecanismo concertado y como una herramienta para la función local. Y de esto también se puede, nos deja como una reflexión eh, el documento, que se desarrolló en la práctica, no llegó a concertarse como un instrumento de gestión del territorio, no que ejecutándose de forma correcta pudo ser el, el norte de los documentos de la planificación operativa dentro de lo que es la Municipalidad de Cajamarca, más aún este, deberían constituirse como los elementos articuladores para ordenar la inversión espacio del también nos a identificar espacios de in interacción entre los diferentes niveles de gobierno local que comparten su jurisdicción política en el espacio, en el territorio dentro de la provincia de Cajamarca. Eh, eso es en cuanto al primer punto. También en el otro punto que se va a tratar es el título 8 de los derechos de participación y control vecinal. ...en este punto nos hemos centrado en el artículo 111... ...que es la participación y control vecinal. Esto, la participación vecinal es un, es un derecho... ¿no? Que, ...que se puede acceder, que puede acceder a la información pública... ...sobre todo a los proyectos de inversión... ...y también es un deber... ...de a participar responsablemente en los procesos... ...de toma de decisiones... ...y algunas características que tiene... Esta participación ciudadana es la inclusión, la transparencia, la accesibilidad y el diálogo continuo entre, entre la población y las autoridades municipales.
3: Sí, este, eh, la pregunta es ¿cómo se lleva a cabo esta participación? Eh, bueno, los vecinos de una circunscripción municipal intervienen ya sea de forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y de muchos políticos de, de conformidad con la constitución y la respectiva ley de la materia. Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y presentación de sus planes de desarrollo, también en su presupuesto y la gestión. Para tal fin debe garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.
0: Sí, Rosemary, eso está enmarcado en el artículo 113 en, en lo que respecta al ejercicio del derecho de participación, en donde menciona que el vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad, sea de su distrito o su provincia, mediante uno o más de, de los siguientes mecanismos que voy a mencionar. Por ejemplo, eh, tiene derecho a elegir o a a proponerse a elecciones a cargos municipales, también eh, tomar iniciativas en la formación de dispositivos municipales y derecho a un referéndum.
1: Claro, Yamelin, continuando con los derechos, también tenemos como otro derecho el derecho de renunciar infracciones y de ser informado. Asimismo, también tenemos el cabildo abierto. ¿Qué es el cabildo abierto? Son reuniones que... Eh, que hacen los vecinos dentro de una ciudad. Conforme a la ordenanza que lo regula, también tenemos el derecho a la participación a través de juntas vecinales, comités, asociaciones vecinales. Y por último, tenemos el derecho de comité de gestión. Y bien, para dar unas conclusiones sobre estas políticas municipales, ábranos, Yamelín. Eh, bien, bueno, eh, la conclusión
0: que llegué después de leer esta, esta norma es de que una de las, o sea, una de sus conclusiones principales es acerca de la importancia que las leyes orgánicas de municipalidades tienen, porque establecen normas sobre creación, origen, naturaleza, autonomía, entre otras, y también porque, la, por la relación que guardan entre ellas. Entonces, esto me lleva a pensar de que sería importante eh, y fundamental que los ciudadanos puedan conocer esto, para que ellos tengan conocimiento de qué funciones tiene y verificar si son aplicadas, y de la misma manera ver si es que pueden acceder a ellas y eh, reclamar algunos derechos a los que en la normativa menciona.
1: Claro, llame. Como otro punto que yo he sacado para conclusión de la lectura que ha estado muy interesante es el plan de desarrollo de las municipalidades que se enfocan principalmente en cómo las autoridades deben tener una transparencia, una buena gestión y también una reducción de cuentas para que no exista fraudes ni robos por parte de los políticos que están en sus cargos de alcaldes, de regidores y al momento que se llegan a ejecutar nuevos proyectos eh, no llegan ese dinero del Estado no llega a, a cada proyecto, sino llega a la mitad o menos de la mitad. Yo ver. ¿Qué conclusión sí, tienes de, de Sí, como
2: mencionas también eh, estos, estos planes concertados dentro de, los, de las municipalidades es importante ya que ayuda a lo que es a los pobladores para ponerse de acuerdo en cómo también enfrentar sus necesidades, sus problemas es eh, también identificar sus riesgos y las oportunidades que tienen, utilizando sus potencialidades y recursos disponibles y también eh, a repartir adecuadamente lo que es el presupuesto participativo que tienen. Y en cuanto a lo que es a la participación ciudadana, como ya mencioné también, que eh, es un derecho y es un deber de toda la población a, a participar responsablemente en esos procesos de toma de decisiones.
3: Y bueno, la conclusión a la que yo he llegado es que el proceso de planeación el, el local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos, como ya lo mencionamos en proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades tanto provinciales y distritales
1: despido a todos de la lectura hasta luego muchachos